0: Du lytter til Det Langsomme Menneske med Henrik Tinglæf. Det hele starter på den fynske motorvej. På en ellers smuk efterårsdag for snart et par år siden. Det starter lige omkring afkørsel 47, Langeskov, i østlig retning. Rejsen starter med, at jeg kigger mig selv i bagspejlet og højt udbryder. Hvad fanden er det, du laver, Henrik? Det var ellers en ganske almindelig dag. 30 minutter forinden var jeg gået af scenen i Odens Kongresscenter. Det er det der med kælderen, du ved, Løkke og Jensen, formandskabet. Men det var ikke Venstres hovedbestyrelse, jeg havde været sammen med. Det var cirka 800 arbejdsmiljørepræsentanter for næsten lige så mange industrivirksomheder. Eller, det tror jeg nok, det var. Jeg kan ikke helt huske det. Jeg havde talt balance, ro, gode, sunde hjernevaner og et bæredygtigt arbejdsliv. Ligesom jeg havde gjort hundredvis af gange før. Da jeg gik af scenen, smed jeg hastigt min MacBook i tasken, kantede mig småirriteret forbi de sikkert venlige mennesker, der ville stille spørgsmål eller lufte en kommentar, og så kastede jeg mig ud i min bil. Min bil, ja. En BMW, der netop var opgraderet igen, og nu rummede alt det ekstraudstyr, importørens lister overhovedet kunne trække. Så meget faktisk, at jeg var nået dertil, at jeg irriterede mig over, at det ikke havde været muligt at få R-condition i sæderne. Jeg kunne nu ellers godt have brugt det netop den dag, for mit jakkesæt var gennemblødt af stressved, og den hvide skjorte klistrede til kroppen, som havde her spillet badminton i Bangkok. Men jeg skulle videre. Jeg havde mere end 100 kilometer foran mig mindre end to timer at løbe på, før jeg skulle stå på scenen i Ringsted Kongresscenter foran 200 ledere og gentage helt samme budskab. Ro, balance, mindfulness og bæredygtighed i liv og ledelse. Hvad fanden laver du, Henrik? Det gentog jeg, mens jeg kiggede mig selv i bagspejlet. Svaret var enkelt. Jeg løj for mig selv og for mit publikum. Jeg sagde alt det rigtige, men jeg gjorde alt det forkerte. Jeg havde en rationel forståelse, men ingen følelsesmæssig forbindelse. Jeg havde ingen praksis. Så den dag, på den fynske motorvej, ud fra afkørsel 47, med speedometernålen på den forkerte side af 140 der bestemte jeg mig for, at jeg var nødt til at gøre noget. Noget var nødt til at blive anderledes. Meget anderledes. Og det var nødt til at blive meget, meget langsommere. Det er fyldt for mig siden. Jeg har øvet mig hver eneste dag. Jeg falder stadigvæk i hver eneste dag. Men det her program skal hjælpe både dig og mig til ikke bare at forstå, hvad langsomlighed betyder for os mennesker, men også, hvordan vi rent faktisk, helt lavpraktisk, kan ændre hverdagen til noget bedre. Ikke til noget mere, til noget bedre. Til kvalitet frem for kvantitet. Det her det er det langsomme menneske på Radio 4. Du lytter til allerførste installation af det, der skal blive dit pusterum søndag eftermiddag. Et pusterum, hvor vi ikke bare skaber ro og god stemning, men hvor vi sammen bliver klogere på netop det, hvad ro, langsommelighed og reduceret tempo kan gøre for os mennesker. Og det er det helt rigtige tidspunkt til det fokus. Tænk lige over det. Vi står i en helt unik situation. Vi har som mennesker, som folk, nation, som verdenssamfund aldrig stået så stille som det seneste år. Vi har aldrig været så meget på standby. Aldrig har vi brugt så meget op med livet, som vi kendte det. Derfor så står vi naturligvis også klar i startblokkene som aldrig nogensinde før. Der skal ske noget nu. Vi skal holde store havefester Igen. Vi skal ud i alle butikkerne i ferielandet igen. Vi skal væk fra Teams og Zoom og rigtig tilbage på arbejde. Vi skal have hverdagen tilbage, som vi kender den. Vi skal starte, vi skal skabe, vi skal skaffe. Eller skal vi? Kan du huske tiden før corona? Kan du huske, hvad vi talte om? Hvad der fyldte? Det kan jeg godt. For jeg levede af det, og jeg bidrog i den grad til samtalen. Vi talte om stress og manglende work-life balance. Om 35.000 daglige sygemeldte på grund af psykiske overbelastninger på arbejdet. Og om, hvor svært helt almindelige mennesker havde det med at få en helt almindelig hverdag til at hænge sammen. Det var faktisk cirka hver anden af os, der havde det sådan. Er det det, vi skal tilbage til? Er det det, vi skal styrte ud af lockdown-startblokken og genskabe? Det mener jeg ikke. Jeg mener, vi skal have noget andet. Og jeg mener, at det, vi skal, det handler om langsomheden. Og jeg gør faktisk lidt mere end bare at mene det. Jeg har min data med mig. Vi skal ikke dykke ret langt ned i de videnskabelige artikler, før det vælter frem med tunge akademiske argumenter for at sætte tempoet ned. Jeg scrollede rent faktisk lidt i mit artikelbibliotek forleden dag. Og her der er der en umiddelbar og helt uprioriteret top 10. Langsomlighed. Det styrker relationer og fællesskaber. Det frigør kreativ. Tænkning. Langsomlighed gør dig i stand til at træffe bedre beslutninger, som du ikke fortryder. Du bliver bedre til at fokusere og koncentrere dig. Du bliver blandt andet derfor mere effektiv og for mere energi. Langsomlighed gør dig bedre til at prioritere, du bliver mere ydmyg og generøs. Og langsomlighed skaber bedre og mere trygt team samarbejde. Og så er der selvfølgelig det helt åbenbare... Langsomlighed mindsker stress. Langsomlighed mindsker frustration og aggressivitet. Men det, jeg nævner her, det er altså bare nogle af de positive følger af langsomlighed, vi kender. Det er bare en mere eller mindre tilfældig oplæsning af de data, jeg tog med mig op fra kaninhullet, da jeg dykket ned i bunkerne af artikler forleden. Du bliver præsenteret for mange flere her i programmet, og du kommer til at lytte til mange andre end mig. Vi skal tale med de klogeste eksperter, jeg kender, og vi skal møde inspirerende praktikere, der på den ene eller den anden måde arbejder med langsommelighed, ro, stillhed og fokus i deres liv. Ikke bare for at have det godt, men for rent faktisk at levere og præstere bedre. Jeg vil sammen med dem, vise, hvordan vi kan ændre fokus for at få det meste ud af livet, til måske i højere grader at få det bedste ud af livet. Det bedste ud af de der 6 700000 timer, vi er blevet givet her på planeten. Det er mit postulat. Det er det, jeg vil vise dig i de her programmer. Vi bliver bedre mennesker, hvis vi bliver langsommere. Ikke blot venligere, mere harmoniske og sympatiske. Vi bliver også mere effektive, mere produktive, og ganske enkelt klogere. Langsommelighed er godt for dig som menneske. Det er godt mellem mennesker, og det vil gavne det samfund, vi sammen har skabt. Se, det er mit postulat, og i programmet her, der vil jeg føre mine vidner, og jeg vil holde min procedurer, og jeg vil nedfælde manifestet for det langsomme menneske. Men vi er nødt til at adressere elefanten i rummet. Mig. Vi er nødt til at vende tilbage til mit uh, Eureka-øjeblik på den fynske motorvej. På diskrepansen mellem, hvad jeg har sagt og hvad jeg har gjort. På løgnen over for mig selv. Så lad mig sige det lige ud. Det står næppe skrevet i hverken Stjerner eller Times New Roman, at det lige netop er mig, der skal lave et program som det her. På mange måder har jeg nok været og på mange måder er jeg nok væk. det stik modsatte af det, som det her program vil promovere. Jeg bliver helt høj, når jeg når 10 km på romaskinen på 44-55 frem for 45 minutter. I folkeskolen der konkurrerede jeg med Anna om at løse opgaverne hurtigst og først. Det har aldrig været vigtigt for mig at være den yngste, der opnåede, den første, der opnåede, den der hurtigst, Klaret. Og jeg har tit flere ting i min kalender, end det er fysisk muligt at nå. Jeg har startet projekter og virksomheder, så længe jeg kan huske. Og 20 minutter i stilhed er noget nær det værste, jeg kan forestille mig. Og måske, kan jeg lytter, så har du også allerede bemærket, at jeg kan have en tendens til at tale hurtigt. Særligt, når jeg bliver engageret i noget. Så jeg gør mig ikke bedre, end jeg er. Jeg er som mennesker er flest ganske fejlbarlig og mangelfuld. Der er rigtig meget, jeg skal lære før jeg kan kalde mig det langsomme menneske Og da vi på redaktionen vægter ærlighed og fakta højt så er der ikke andet at gøre end at finde ud af, hvor meget jeg egentlig skal lære og hvad det er, jeg skal lære Og derfor så har jeg, som en anden laboratorierotte lavet mig undersøge ganske grundigt til udsendelsen i dag jeg har allieret mig med to af de dygtigste mennesker, jeg kender. Danmarks vel nok førende testpsykolog Louise Brygner og hjerneforsker Jon Sigurd Wiener. De har med hver deres metoder dannet sig et billede af, hvordan mit liv ser ud i dag. Og nu skal du med ind i laboratoriet. Du skal høre, når jeg får mine tilbagemeldinger. Louise, tak, fordi jeg måtte komme forbi. Selv tak. Jeg er en lille smule spændt, Louise, fordi du er ikke hvem som helst. Du er privatpraktiserende psykolog her i Aarhus med egen klinik. Den hedder Brygner Praxis. Du er specialiseret i testning og udredning, og så også i rådgivning både af dem, der udredes, altså sådan en som mig i dag, og dem, der eventuelt skal hjælpe de udrede. Du tager de mest komplekse sager i Danmark. Jeg håber ikke, jeg er en af dem, og du tester bredt, med udgangspunkt i den udredningsmodel, som hedder Brygner-boksen. Og Louise, jeg har sat mere end 1.500 krydser i seks forskellige personlighedstest inden jeg kom her i dag. Helt kort, Louise, hvad er det, jeg er blevet udsat for?
1: Ja, Jeg har valgt et testbatteri, som består af de tests, jeg kender bedst, og det er nogle gange en god idé at starte der. For det betyder også, at man har nogenlunde fornemmelse af, hvad folk plejer at gøre, og hvad det er for nogle særlige ting, de forskellige tests kan. De fleste af de tests, jeg bruger, er jo så udviklet til personer med nogle ganske andre, forestiller jeg mig, og mere alvorlige problemstillinger, end du har, Henrik. Det betyder også, at der vil være en række af de 1500 krydser, hvor du ikke rigtig har kunnet genkende dig selv i det, yes. håber jeg. Yes. Ja. Øhm, så. Det jeg forsøger at gøre, når jeg skal beskrive det, som testen har fundet, det er at kigge lidt på, hvad er det mere fundamentale i dig, som jeg tænker er svært for dig at lave om på, og hvad er noget mere situationsbestemt, som du måske har lidt mere indflydelse på, Blandt andet blot ved den måde, du lever dit liv på. Øh, håbet er jo så, at ved at leve dit liv lidt anderledes, at du måske kan påvirke din træk lidt, øh, som er noget af det, som øh, jeg forestiller mig også, at jeg måske kan være med til at skubbe til i forhold til det næste halve års indsats før jeg sådan får lyst til at fortælle lidt om, hvad det egentlig er, jeg har fundet, så kommer jeg til at tænke på, selvfølgelig var det enormt spændende, og jeg er virkelig glad for at få lov til at være med til den her opgave, øhm, også for at se på, hvad kan egentlig findes i sådan nogle mm -hmm. schemaer, hvad er det for noget, man rent faktisk kan gøre noget ved. Men inden det, så kommer jeg til at tænke på, hvor kommer motivationen til at blive langsommere fra? Fordi det er nemlig er betydning, om den er udefra påvirket, eller indefra kommende, Øh, hvis det er mere en drift, der kommer ind fra dig, så er det måske endnu stærkere for dig at få lavet om på noget af det, der var træk. Yep. Så det første spørgsmål, hvor kommer motivationen til at blive langsommere fra?
0: Jamen det er et godt og det er et vigtigt spørgsmål, og øh, jeg tror, det er to delt. Jeg tror øh, helt oprigtigt, det handler om, øh, om det, som jeg også netop har beskrevet for lytteren, en diskrepans imellem det, som jeg teoretisk set godt ved. Jeg, jeg ved godt en masse ting om, hvad ro, nærvær, langsommelighed gør for os, både fysisk og psykisk, men jeg har ikke efterfuldt det selv, så der er sådan en utilfredshed med at have en faglig viden, som jeg ikke efterkommer, øh, lidt som at være diætist, men fylde som med roulade og flødeboller, øh, så det er den ene ting. Øh, den anden ting er helt klart, at jeg Gentagende gange i mit liv har oplevet, at min hastighed giver mig problemer. Den giver mig problemer i relationer til andre mennesker. Den giver mig problemer i forhold til stress og dårlig søvn og dårlige kostvaner. Så jeg har en helt klar forhåbning om, at jeg vil kunne få et ja, mere roligt, mere balanceret liv, hvis jeg i flere sammenhæng sætter hastigheden og tempoet ned.
1: Så du har lidt svaret på min næste spørgsmål, som nemlig handler om, hvad er det, du ønsker at opnå ved denne langsommelighed?
0: Jeg ønsker øh, dybest set en hverdag i balance, som gør mig gladere. Ikke høj og, og engageret glad, men gør mig, øh, jeg tror, nogle psykologer vil kalde det grundglad.
1: Mm. Så hvad er det, du ønsker at undgå, tror du, ved at blive langsommere? Jeg
0: ønsker øh, to ting. Jeg ønsker at undgå at miste overblikket. Øh, sidde foran min computer med 16 browservinduer åbne, og ikke rigtig kunne huske, hvad det egentlig var, øh, jeg var ved at lave. Og så øh, ønsker jeg at undgå dårligt humør, og, og dermed øh, uhensigtsmæssige handlinger, både over for mig selv og folk omkring mig, fordi jeg bliver irritabel og kortlundet og, og mangler overskud.
1: Hvad sker der, hvis ikke det lykkes for dig i løbet af det næste halvår at blive langsommere?
0: Øhm, så vil, så vil tingene køre i ring, så vil jeg opleve det, som jeg synes, jeg har oplevet de sidste, de sidste mange år, at jeg sådan øh, øh, kører, kører lidt i bølgedale. perioder, hvor det går meget godt, og perioder, hvor jeg mister overblikket, og ikke har det så godt, som jeg gerne vil have det, og så samler jeg mig selv lidt op, og så kan jeg lidt igen, og så kommer der en periode, hvor det går lidt ned igen. Øh, sådan, nogen taler om kvartalsdrænker og jeg er må måske sådan øh, kvartalsspidaholic, ikke? Mm. Jamen altså, jeg kan mærke, at jeg er lige spændt, nervøs, og øh, håndfladerne er fugtige, Louise. Så lad os, øh, lad os dykke ned i det. Hva, hva, hvad har du set i, i de her skemaer? Siger de noget om, om min personlighed og min hastighed?
1: Ja. Det, som skemaerne siger på tværs af skemaer, de, de siger, at du har ganske vanskeligt ved at sige fra. Ja. Og det, den med at sige fra, den kommer fra flere forskellige vinkler. En af vinklerne er et selvbillede om, at jeg skal være sådan en, der kan det bedste til alle tider hver eneste gang. Jeg skal være dygtig. Og der kunne man jo også gå sådan lidt i den tungere del og sige, hvorfor i alverden skal du det? Hmm. Og der kunne man også spørge, hvad sker der, hvis ikke du er det? Hvad er det for tungere tankesystemer, der bliver aktiveret, hvis ikke du er den dygtigste? Hvordan kan du mærke, at måske næsten gulvet forsvinder under dig, hvis ikke du er den dygtigste? Og der vil det jo kunne starte med også, at du identificerer de, steder i din hverdag, hvor den del af dig bliver allerstærkest aktiveret. Hvor er det, at du kan mærke i du godeste, hvor vil jeg være den dygtigste lige nu? For det kunne jo godt være, at det kunne gradueres. Sådan at der var noget, hvor du ikke behøvede at være den allerdygtigste, men kun den cirka dygtigste. Og det kunne også være, at du kunne være den dygtigste i dig selv, uden at nødvendigvis andre mennesker kunne se det. Ja. Øhm, når du så gerne vil være den dygtigste, så kan der jo netop skulle accelereres temmelig meget energi for at komme derhen. Og noget af det, som øh, schemaerne også fortæller, er, at du har øh, svært ved at dele op i fritid og arbejdsliv. Fuldstændig korrekt. Og du har svært ved at få givet dig selv lov til ikke tvangsmæssigt at arbejde hele tiden. Ja, du sagde det selv det... med de her 16 vinduer, der var åbent. Kan jeg
0: sagtens genkende, ja. ja.
1: Og der begynder det jo, der bliver arbejdet måske næsten en forsvarsmekanisme. Ja. Der bliver arbejdet, øh, selve det at være i gang, bliver næsten det, der bliver din berettigelse er jeg noget, hvis jeg ikke er i gang? Det kunne være et af spørgsmålene, som spørgsmålene, øh, sådan accelererer ud i nogle af de schemaer. Der er faktisk fire ud af seks schemaer, der siger, er jeg noget, hvis jeg ikke jeg er i gang?
0: Det kan jeg sagtens svare på. Ja. Øh, nej. <laughs> nej, jeg er ikke noget, hvis ikke jeg er i gang.
1: Nej. Hvem er jeg, når jeg ikke er i gang? Ja. Hvem er jeg, når jeg ikke er i acceleration? Ja. Og der plejer jeg lidt at sige, at det, det menneske, som står mest et sted, er som en spindetop at der skal man virkelig have acceleration på, for at kunne holde balancen. Hvis du har to felter, for eksempel arbejde og børn, som noget af det du står på, så er det stadigvæk en skammel, som jo nærmest ikke har noget fodfæste, for den mangler i hvert fald det tredje ben, som handler om, hvem du er som fritidsmenneske og som bare menneskemenneske. For ellers, så bliver du defineret ved, at du skal være dygtig i dit arbejdsliv, du skal være dygtig som far, og så skal du jo egentlig også være dygtig som Henrik som ikke er de to ting. Mm. Og de tre ting er noget, der skal balanceres i sådan en trebenet skammel mindst, og der må også godt have fire ben. Men det tredje ben kunne jeg godt have bekymringer for, hvor det egentlig får plads henne, som handler netop om, hvad laver jeg, når jeg ikke bliver set? Hvad laver jeg, når jeg ikke arbejder? Hvem er jeg så? Det kunne være, du sagde, som jeg også nogle gange kommer til at sige, at jeg er et arbejdende menneske, jeg er ikke et fritidsmenneske. Men det er faktisk ret væsentligt, også i forhold til langsomligheden, at finde et eller andet, du kan holde ud, og foretage når ikke der er nogen, der kigger på dig, og som der ikke er noget resultat af.
0: Det er spot on, og jeg føler mig, jeg føler mig under røntgen lys øh, lige nu. Jeg kan sagtens følge det, Ja.
1: Yeah. Den anden store spændingstilstand, der er i dig, som lidt kommer til at, at hænge lidt på noget af det, vi lige har talt om, er, at du på den ene side er et vældig socialt og udadvendt og meget glad menneske, som gerne også vil fremstå vældig socialt udadvendt og glad. Øh, men der kan også nogle gange være bekymret for, at det kan være en, en rolle, du, du kræver af dig selv. Ja. Så der er sådan en, en krav situation, der er ikke en lystsituation i det at være glad, udadvendt og ja, både underholdende og i gang og travl og alle de andre ting. Men du har nemlig samtidig en meget stærk retning, der, der kører hjem og i hule. Ja. Det vil sige, du skal også huske at balancere imellem, at hver gang jeg har brugt et par timer ude, har jeg måske i virkeligheden brug for fire timer hjemme. Ja fordi du har sådan nogle træk, som viser, at du let føler dig invaderet, at du let bliver overvældet af følelsesmæssige krav og menneskekrav og menneskespil, og faktisk har du også, hvilket også i hvert fald 3 af 6 skemaer, fortæller, en naivitet og en, hvad skal man sige, en let overbevistighed, som gør os positivt, at du hurtigt begejstres og hurtigt trækkes med, men negativt, at du glemmer dig selv. Så for at kunne lave en balancering, så vil det faktisk sige systemet, at du må gerne gå ud og begejstres, og være ude og, og spille alt det her sted, som, som du er Henrik altid. Men du skal huske hele tiden, er næsten dobbelt så lang tid hjemme, hvor du fordøjer og kigger på, det jeg fik lavet der, det jeg fik sagt ja til, og de ting, som jeg gik med ind på, er det faktisk noget, jeg både har overskud og lyst til, fordi jeg er så let at begejstre, og jeg kommer til at blive lidt naiv og lidt letkøbt derude, og får ikke tænkt over, om det faktisk er godt for mig.
0: Det giver fuldstændig mening. Det er en rolle, jeg trives i, men også en, der koster kræfter.
1: I forhold til det der naive og tillidsfulde og suggestible mennesker, som man også kan sige, jeg bliver vældig påvirket positivt af de ting, der er omkring mig, men jeg tror også, du bliver vældig påvirket negativt af de ting, der er omkring dig. Nogle beskriver sådan lidt, det er som om, de har en radar på størrelse med Jylland, nu du er herovre, og du suger alle informationer ind. Og der skal man huske, hvis man har det sådan, at man er vældig påvirkelig, at man også skal have tid til restitution. Ja. Og at den restitution, næsten hvis du har mulighed for det i dit nuværende liv, skal være, som jeg allerede har sagt nogle gange, og det siger jeg mange gange, for at være sikker på, at du forstår det, faktisk kan være lang. Ja. Og noget af det, som jeg ser ved stort set alle mennesker, som er øh, aktivt udøvende, og særligt i forhold til andre mennesker, og som har den her acceleration af arbejde, det er, at de får udviklet sådan en lille ja-ja-dyr, der sidder på højre skulder, kan vi sige, ja. som i alle sammenhæng hurtigt siger, ja ja, den tager jeg, den løber jeg med, jeg er på, og det skal jeg nok ordne. Som jo både er en del af en ting fra altid, en del af systemet, fordi mens jeg er i gang og er i betydning og, og på, så behøver jeg ikke at tænke om mig selv og på mig selv, og være i mig selv, men som så kan være med til at accelerere de her dyk, som du selv beskriver. Og der er der en, en grundregel, som jeg tror ikke ret mange mennesker kender om, at man må faktisk godt både have en, en, en sætning, som er øh, hvad skal man sige, omsorgsfuld over, både over for den anden og over for en selv, der hedder, det lyder de smændende, jeg er fuldstændig på, hvor er det bare smad og fedt det der, jeg skal simpelthen lige have kigget på min kalender, og så vender jeg tilbage. Og det, at man tror, at man skal kunne svare på kæmpe projekter af måneders vejhed, mens står ved en kopimaskine eller, eller på vej hen på toilettet, kan være sådan et ja ja primære øh, krav til en, som er udviklet over mange år, og derfor svært at få holdt styr på. Men man må gerne overveje både, om ja, -ja dyr skal have lov til at bestemme hele tiden, som den ene del, og også den anden sætning, som er min erfaring ikke ret mange mennesker ved, er en regel med en mennesker, man må gerne skifte mening. Ja. Det vil sige, er man løbet af med ja, ja dyret må man godt vende tilbage og sige, jeg, simpelthen, jeg synes, det var så fedt, og jeg blev så glad, og jeg vil så gerne være en del af det, men nu har jeg været hjemme og kigge i min kalender, og det er simpelthen ikke lade sig gøre, nu må jeg vende tilbage, når jeg er klar. Og det er jo en fairness, både over for en selv og over for den anden. Og så skal man overveje lige der, hvad er det, min bekymring er ved at må melde fra? Øhm, nu er det jo præcis det med den langsommelighed, som vi skal ind og kigge lidt på. Ja. Der er for eksempel en af Newpeace' underafdelinger, der fortæller noget om aktivitet og siger, på den måde, du har sat dine krydser i det her skema så vil den sige om dig, at du er en person med et højt drive og et højt motivationsniveau. Du er fuld af energi og er i stand til at gøre mange ting samtidig, og for også klaret mere end de fleste. Ja. Og det er jo det, der så accelererer lidt til den lidt mere, det er ikke sådan pæne ord, det er lidt mere megaloman og lidt mere narcissistiske i dig, det er, at når du lader energien løbe, så får du også bekræftet dine grundantagelser om dig selv. Ja. Og det er jo vidunderligt. Ja. Jeg er et aktivt udadvendt og ja formående menneske, ja. og jeg beviser igen og igen, at det er det, jeg er. Men de ender ofte med alt for meget at se til, og ja. kan være i risikogruppen for udbrændthed, og det er også et fænomen, som jeg tænker er vigtigt for dig at tænke med og måske læse lidt op på, fordi udbrændthed og depression kan godt komme til at ligne hinanden lidt, men er to ret forskellige fænomener. Det depressive er typisk noget, som man kan kigge på igennem samtalen og igennem medicin, mens udbrændthed kan godt blive sådan en lidt mere permanent faktor i dig. Ja. Og det er også der, hvor jeg bliver lidt bekymret for dig, det er, at du er nødt til at få hånd om det nu. Og nu har vi så hele Danmark som publikum til, at det er du faktisk. Fordi ellers har du risiko for at komme derhen, hvor du bliver så forbrugt og forbrændt af nogle af de mange projekter, du får sat i søen, at du får svært ved at hele dig selv. Ja. Og der er du også nået en alder, jeg kan så sige med min forsigtighed her, han er lidt gråt i skægget, så jeg kan regne ud, at han ikke er helt ung sådan at han er, han er ud over den ungdommelige energi, og begynder, hvis ikke han passer ja. på, at mærke den, den lidt mere flade energi, der er, når vi kommer op i, i midtførende. Du kan have så meget energi, at du kan have vanskeligt at sidde stille. Ja. Du kan føle, at du altid skal være i gang og holde dig selv beskæftiget. Du tager selv tid til at slappe af, men det kan ofte være et opskruet tempo, der kan være irriterende, frustrerende eller trættende for de nærmeste omgivelser.
0: Det er spot on, Louise.
1: Ja, og det er jo så nevpiger, der siger det. Det er i hvert fald ikke mig. Men den siger det, fordi du har sat dine krydser ærligt, ja. tænker jeg. Og det er også ja. derfor, du vil kunne genkende dig selv. Du kan også have tendens til at springe fra den ene ting til den anden, og du kan virke restløs og hektisk på andre. Ja. Så lige præcis det felt her, der ja. er bare i den sætningskonstruktion, der er jo en 5-6 punkter, du kan tage fat i. Som for eksempel at sige, jeg skal blive i det her. Selvom jeg kan mærke impulsen til at åbne endnu et felt på min computer, eller endnu en ting i samtalen, eller hvad det nu måtte være, jeg skal blive i det her, og så måske sætte et minutur, boss, 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 syv minutter senere, lige når du får impulsen til, nu vil jeg i gang med noget andet, så se, hvad er det der egentlig, der sker, hvis jeg bliver i det. Ja. Er det noget kvalitativt, eller bliver det noget mørkt? Ja. Fordi jeg tænker også, at når du samtidig gerne vil være dygtig, og gerne vil være dygtig for andre, så bliver dvælen faktisk også af betydning. Så kommer der en lille bemærkning her, det er, at jeg har bemærket ved flere af de mails, du sender mig, at der er en del testefejl. Ja. Så bare det at sige, jeg må ikke sende den, før jeg har læst den igennem. Ja. For det betyder faktisk, at du når mindre. Og igen skal du opdage, hvad er det, der sker med mig ved, at jeg når mindre. Men det signal, du sender til andre ved at lave mail med fejl, den er jo dobbelt. Det ene er, jeg er så travl så jeg ikke engang har tid til at tjekke mine ting. Ja. Men det andet er faktisk også, du er så lille en del af mit liv, ja. så jeg ikke engang gider at tjekke mine ting. Og så kan du pludselig komme til at lave et signal om det, om det hektiske, øh, hvor man tænker, hov, har han egentlig styr på det i den anden ende? Eller får han sendt så mange mails afsted, så han ikke engang får tjekket om han... Fordi der kan du vel også komme til, uden det spørger uden at ane, du kan også nogle gange komme til at få sendt noget afsted, hvor det, fordi du ikke har haft om omhyggeligheden øh, ved, at du skal nå så meget, så kan du komme til at sende noget sted, som andre bliver lidt pikeret over, fornærmet over, eller tænke, hvad fanden mener han med det? Agtigt.
0: Det er lige dele skræmmende og fascinerende, det her, Louise. Det, du beskriver her, er et spejl af det, jeg selv oplever. Det er et spejl af det, mange mennesker omkring mig vil opleve.
1: Ja, og så tænker jeg, at der bliver det rigtig vigtigt, netop det der med, at jeg vil faktisk gerne være ordentlig, og jeg elsker vidderlig andre mennesker. Og jeg vil gerne, at de ser mig som en, der gør det. Og der bliver den omhyggelighed, jeg er nødt til at varetage omkring mig selv, noget, som også smitter af på dem. Ja. Og så bliver det jo både, hvor du passer på dem og passer på dig. Ja, der er, en anden, der er en anden vinkling på det her med handlinger, hvor igen, du kommer til at ligge meget højt med, at jeg er i gang, jeg er i gang. Du er alsidig, både i adfærd og interesser. Du foretrækker at involverer dig i mange forskellige aktiviteter og får derfor også i de bedste perioder af dit liv et rigtig og varieret liv med mange oplevelser. Men den her, det her behov for stadig forandring og variation kan også gøre... Det er svært for dig at acceptere det rutineprægede arbejde og ja. liv ja. Som du har sådan brug for Fordi du er også bare et menneske Og der bliver det jo igen det her med Når du så prøver måske at tvinge dig selv hjem i nogle rytmer og rutiner og rammer og vaner at Så vil der være meget som rykker der ud Og der kan du netop risikere Hvis ikke du giver dig tiden derhjemme at blive rydløs og blive igen opfattet af andre som uforudsigelige og lidt uparlidelige, fordi de troede lige i, og så var du alligevel hurtigt videre. Øhm, og til gengæld, så kan du så positivt være omstillingsparat, men negativt måske komme til, at øh, jage nogle af de mennesker bort, som du skal have med dig fra den her streg i sandet i dit liv og fremover. Igen, fordi jeg tænker, at dem du spejler dig i, også fordi du bruger spejle i den lidt mere narcissistiske del af dig, dem du spejler dig i, Øh, vil jeg gerne have, for at hjælpe dig over de næste halve år, at det er nogle af dem, som godt kan lide det rolige, lidt mere stadige, lidt mere omsorgsfulde i forhold til dig selv, og dermed direkte tilbage på dem. Det vil være dem, som begejstres. Jeg kunne godt forestille mig, at du også har en begejstringsskare, som godt kan lide det der ding, 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 og vi er sted. Og der skal du se, om du kan, du kan hjælpe dig selv ved at få nogle spejle, som er knap så øh, aktive,
0: det er, jeg, jeg, jeg kan bare læne mig tilbage og nikke, og jeg sidder og tænker, det er langt sjovere at sætte i gang og starte nyt, end det er at vedligeholde og fastholde. Og, og det kan også ske i relationer med mennesker. Så det er, øh, og det understreger jo bare, som du siger, det er vigtigt, at jeg begynder at gøre noget. Ja. Så Louise, dommen er øh, fældet. Det massive testbatteri har talt. Og jeg tænker, at jeg sidder tilbage her med, med tre ting, der bimler og bamler i mit hoved. Jeg sidder med en melding fra dig, der hedder, det er et rigtigt og et vigtigt projekt, jeg er gået i gang med. Ja. Den knap så pæne udgave af det er, at det er i virkeligheden er en styrke for mig, at jeg tager lytterne med. Fordi jeg har en personlighedsstruktur, der har brug for et publikum. Jeg har brug for at vise, at jeg er dygtig. Ja. Jeg har brug for at være på. Æ det er så sådan lidt en catch-22, fordi det er også det, der gør, at jeg får sagt for meget ja. Jeg får engageret mig i for meget. Jeg får engageret mig i for mange mennesker, som, som måske ikke nødvendigvis er gode for mig, og som jeg giver for mange chancer, fordi det er bare nyt, det er spændende, det er anderledes. Og så er der et parameter, der hedder fritid og restitution, som er stort set fraværende i, i det, du beskriver her. Blandt andet, fordi jeg har et meget, meget stærkt ja-ja-dyr, som jo holder hele den anden del af det kørende. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, det tænker jeg. Jeg tror, du får et ret udspændt toltal for det, du lige lavede der. Du har hørt godt efter.
0: Og det kan jeg jo godt <laughs> lide at høre. Ja. Louise Brygner, testpsykolog, en af de dygtigste i landet, vant til at arbejde med de allertungeste sager. Jeg håber ikke, jeg har ligget i den tunge ende, men jeg føler mig, Fuldstændig gennemskuet, jeg føler mig gennemlyst. Og jeg tror aldrig, jeg har været så stille så længe, og i virkeligheden kæmpet mod min trang til at tage styringen og kontrollen og sætte agendagen. Men jeg har bare måttet lade skjoldet falde, og læne mig tilbage og tage imod og sige, det er billedet af mig, og det er det, kære lytter. Det er et fuldstændig retvisende billede. Det er det, som jeg skal arbejde ud fra. Og øh, det næste stop, jeg nu gør på min tur, det er hos øh, Jon Sigurd Vener, der er hjerneforsker og ekstern lektor på CBS. Og han vil nu fortælle både dig og mig om, hvordan det står til med den fysiske side, hvordan det står til med min bevægelse, med min søvn og med min restitution. Louise Brygner, tusind tak, fordi jeg måtte komme forbi.
1: Jeg følger med. Se, hvordan det går. Tak, tak, skal tak fordi, have. at jeg måtte være med.
0: Og lige nu er jeg nået til Frederiksberg. Den grønne københavnske oase. Hos et menneske, der ikke bare er et fagligt forbillede og en blændende formidler, men også en rigtig god ven, Jon Sigurd Vener. Jon, tak fordi jeg måtte invitere mig selv indenfor her i dit hjemme laboratorium
2: Hvad er dit fornøjelse at være med?
0: Jon, du er hjerneforsker, du er ekstern lektor på CBS, og så er du faktisk en af de flittigst brugte hjerneeksperter i det danske mediebillede. Og øh, Jon, jeg har jo snart ikke nogen hemmeligheder for dig, fordi du har holdt øje med mig gennem nogle uger. Jeg har haft øh, sådan en lille sladderhank her på øh, mit venstre håndled. Så lad os lige starte med at få helt på plads, Jon. Øh, hvad er det for en undersøgelse, du har udsat mig for?
2: Ja, nu har du bruget den her lille device på håndledet, som jo har registreret din puls, din søvn, antal skridt, og så har det også registreret dit stressniveau som jo er særlig relevant i forhold til dit mål om at blive langsommere.
0: Ja. Og Jon, hvis øh, du nu, og det ved jeg, du har, kigger på de her data, hvad vil de her data så kunne afsløre om mig?
2: Jamen det er klart, at øh, data afslører temmelig meget om dig. Altså man kan jo huske på, at det her det er jo data, som man som menneske, eller som du har meget lidt kontrol over. Meget lidt kontrol over, hvordan vores hjerte banker for eksempel. Eller hvor dyb søvn vi er i, når vi sover. Uh, så så jeg kan sige, det jeg kan sige sådan, øh, ud fra øh, det her data indtil videre, så er det, at for det første, så lader du til at have en virkelig god søvn. Det er meget sjældent, at du sover under 8 timer ja. om natten. Og jeg kan også se på dit øh, stressniveau under søvnen, at det er oftest meget lavt. Der er nogle enkelte gange, hvor det er lidt højt. Det jo kan jo være, at man kan undersøge, hvordan det dog kan være. Men det ser virkelig ud som om, at, at du sover rigtig godt og dybt. Ikke? Det vil sige, du er god til at, hvad kan man sige, at kompensere for det ret høje stressniveau, du ofte har øh, i løbet af dagen. Så
0: vi har et godt udgangspunkt. Jeg sover godt om natten, men jeg fornemmer også, der gemmer sig noget andet i data. Og det sjove er jo, at når det blev meldt ud, at jeg skulle lave det her program, så har flere mennesker, der kender mig jo, reageret med et smil. Nogle af dem grænsende til hundeligt latter. En af mine tidligere medarbejdere skrev på, øh, på Facebook, mange ting kan man forbinde dig med, Henrik, men et langsomt menneske er nok ikke lige frem en af dem. Det bliver spændende at se, hvordan du klarer det, skrev hun. Så Jon, når du kigger på mine data, mm. hvis du helt overordnet skal beskrive, hvordan ser min hastighed ud, hvordan ser mit stressniveau ud, hvad kendetegner så grundlæggende min skal vi kalde det stressrytme?
2: Meget store udsving. Det vil sige, at du har rigtig mange dage med meget højt stress, og så har du nogle få dage med ekstremt lavt stress. Og det er nok ellers nemlig de få dage, hvor du ligesom ligger brak og skal kompensere for mange dage med meget højt stressniveau. Man kan sige, at stressmålet, det har de er jo simplificeret meget fint, så det er bare et tal mellem 0 og 100, ja. der bliver virkelig registreret øh, hver få sekunder bliver det her stressniveau, får man et tal mellem 0 og 100. Det er klart, hvis du har haft, og det har du nemlig tit, flere dage med meget højt stress, så betyder det, at selvom du har en virkelig god søvn, så når du simpelthen ikke at, øh, du når ikke at kompensere for de her høje stressniveauer. Det vil sige, at når du så kan man sige, vågner op næste dag, jamen, så vågner du op og, og, og du har faktisk ikke genopladt din batterier ordentligt. Ikke? Og så betyder det, at man starter dagen på et halvt fyldt batteri, og så bliver det hurtigt rigtig, rigtig slemt. Ikke? Fordi det, der også sker, og det kan jeg jo se nogle gange, det er, at du bruger helt ned dit batteri, indre batteri, når helt ned på nul, ja. og, 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 og så kører videre, selvom det er på 0. Så det er klart, så, så, så kører man jo virkelig på det, på det yderste af neglene, og så, så ender man jo næsten med at have en dag eller to, hvor man nærmest er besvimet, Hvor man er helt, altså ligger helt brak. Og det er klart, at de her svingninger, det er jo dem, vi gerne vil gøre noget ved. Ja. Fordi de dage, hvor du rent faktisk har lavt stressniveau, så er det nemlig passende sundt og lavt, de dage, hvor det er lavt. Ikke? Men det skal jo helst være sådan, at man kan have de dage, uden nødvendigvis at have haft helt vildt og meget stress i flere dage i træk, før man kan nå dertil.
0: Og er det ikke med dit kendskab, nu har du arbejdet med registreringer på den her måde, med, med flere forskellige mennesker, er det virkelig ikke et af, de, af det moderne menneskes udfordringer, at det bliver så sort-hvidt, det bliver så alt-intet, at det jo. bliver høj, meget høj intensivt og meget lavintensivt? Er det ikke en, en af de dårlige vaner, vi har, vi har tillagt os i, i det moderne samfund?
2: Jo, det er klart. Altså, man kunne sige, at der er meget store krav til, at vi skal præstere, ofte Og det er klart, at de her meget store krav prøver vi at leve op til, men, men, men de er selvfølgelig enormt stressende, og at, at, at omgivelserne og en selv øh, stiller så høje krav. Øh, og det er klart, at det er virkelig noget, vi burde gøre noget ved.
0: Hvad lægger du ellers mærke til i, i data, Jon? Ikke nødvendigvis for at være selvsmagende og Nej. høre nu, hvordan Henrik er, men, men også i, i forhold til de lyttere, som ligesom mig har en, en fortravlet hverdag. Hvad kan vi ellers se, når, når du har tracket mig?
2: Ja, det der slog mig, det var, at du har jo øhm, ret ofte faktisk, det er, jo, det er godt, at du gør det, du har ofte sådan nogle intensive bursts af, af knap en times varighed, hvor du er på en motionscykel. Rigtigt, ja. Hvor du virkelig ført den af. Ja. Der kan jeg også se på data. Du kan virkelig gøre, at du har meget høj puls. Og jeg var slående, at, at i minutterne før, du går i gang med din intensiv aktivitet, der har du meget højt stressniveau. Det er klart, at det her høje stressniveau kan komme af, at nu har du besluttet dig, så nu er du ligesom ved at komme op og køre aktivt, fordi man forbereder sig på noget fysisk intensivt. Men det kan også komme af, at, at du faktisk har så god kontakt til din krop, at når det er du er i en situation, hvor du er ekstremt stresset, så har du lyst til de her voldsomme muskelsammentrækninger, Og det er jo sundt. Ikke? Og så man kan jo sige, at hvad du så dyrkede intensiv motion, eller at du intensiv øh, grinte, eller, eller ville græde intensivt, jamen det vil alt sammen være godt, fordi det vil alt sammen være muskelsammentrækninger. Så, så du lader jo til at have en god fornemmelse af, hvad din krop egentlig har brug for. Ja. Og det er jo godt. Altså i, i forhold til dit projekt med, med at blive mere langsom, så er det jo rigtig godt udgangspunkt, at du faktisk godt kan fornemme det. Du kan i hvert fald godt fornemme, når det er, at du er meget stresset. Så kan man så prøv prøve at undersøge, kan, du, kan man måske også begynde at, at give dig en endnu bedre fornemmelse for, hvornår du så i virkeligheden er langsom, ja. og hvornår du så har det godt, ja. uden at være stresset.
0: Og det det er spot on, det du siger her, for jeg tror faktisk, du har ret. Jeg tror, jeg har en meget god fornemmelse for, hvornår det er ved at blive for meget. Og jeg, det er fuldstændig rigtigt, at jeg bruger min cykel som, som relief, som, som dampventil. Altså sætter jeg mig på den og, 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 og trasker ud. Jeg prøver også noget andet, og det er jo så interessant, om du kan se det. For jeg prøver rent faktisk også nogle gange at koble fra lave nogle dybe åndedrag. Det har jeg hørt om. Det kommer vi til at lave et helt program om, for jeg er ikke særlig dygtig til det. Jeg prøver nogle gange at sige, nu sætter jeg mig ned 10 minutter og slapper af. Kan det ses i mine data? Eller, eller er jeg så ringe til afslappningen, til, til, afslappning, til frakoblingen, at det faktisk ikke kan ses?
2: Ja, pointen, pointen er, at jeg ikke kan vide, hvad det er, du har lavet ja. i den periode. I virkeligheden, altså jeg var ved at spørge dig, fordi der var, en episode, der var et tidspunkt, hvor du om eftermiddagen, jeg tror, det ved 2-3-tiden tager sådan en time på cyklen. Og det er der, hvor jeg kunne se 10 minutter før ekstremt højt stressniveau, men hvis vi går 40 minutter før, 50 minutter før, så er du faktisk ekstremt lav stress lige der. Og der overvejede jeg faktisk, om jeg kunne spørge dig, var det fordi du tog en lille lur der, og så vågnede op med højt stressniveau, og så gik på cyklen? Eller var det fordi, du gjorde noget andet, hvor du sad og koncentrerede dig om noget mindfulness, eller ligesom brugte din kognitiv kapacitet altså til at tvinge dig selv ned i tempo. Men det kan jo ikke vide, og det, og det er jo der, hvor, hvor udfordringen også til dig er.
0: Så det, du siger til mig, Jon, det er, at hvis vi for alvor skal kunne aflæse mine udsving, mine strategier, så bør jeg i virkeligheden begynde at registrere i højere
2: grad, hvad jeg gør, i forhold til, hvad mit lille device på armen viser. Det er præcis rigtigt, ikke? Og det er, jo, det er jo også et spørgsmål, hvor, hvor, fordi det er jo også en belastning kan man sige, at registrere, hvad man gør hele tiden. Og paradoxalt nok, kan det jo forhindre en i at blive langsom, fordi det kan være stressende i sig selv, at man skal registrere tingene. Hele tiden skal hoppe ud af det, man gør, for, for at sætte et kryds et eller andet sted for at registrere noget. Men det er jo spørgsmålet, hvor, hvor du gerne selv vil sætte niveauet i forhold til, øh, hvor meget du gerne vil registrere. Jeg kan jo sige, at jeg vil jo føle, at, at i og med, at du har så god en, en fornemmelse allerede nu, for hvornår du ligesom er pik-stresset, så vil det jo være spændende at prøve at gå efter. Lad os prøve at finde ud af, om du selv kan få så en fornemmelse af, hvornår du, kan man sige, er mest afslappet og mest langsom. Og hvad er det nu for nogle betingelser, der gør sig gældende rundt om det? Eller hvad er det, der sker lige før, at du når ned i en periode i løbet af dagen, hvor du så er langsom? Det er jo virkelig spændende at undersøge. Ikke?
0: Challenge accepted. Nice. Så det skal jeg gøre. Jeg skal blive ved med at have mit device om armen, så skal jeg registrere en lille smule mere, og det vi to aftaler nu, det er, at jeg begynder at registrere, hvornår jeg føler mig afslappet, hvornår jeg aktivt gør noget for at slappe af. Måske nogle af de ting, som jeg kommer til at lære hen over de kommende programmer, og så kan vi to kigge på data igen og se, om vi kan registrere det. Så er det en god idé. Hvis vi kigger helt overordnet på det her, du har, øh, har registreret, Jon. Øh, hvor befinder jeg mig? Er jeg et gennemsnitsmenneske i hastighed? Er jeg plus 10%? Er jeg plus 50%? Hvor er jeg stressmæssigt, hastighedsmæssigt? Hvor, hvor vigtigt er det, at jeg gør noget nu?
2: Man kan sige, at jeg vil sige, at du nok tætter på plus 50% end plus 10%. Og det er jo fedt, kan man sige, ikke? fordi det, altså man kan sige, jeg, jeg er en af dem, der elsker i virkeligheden at få at vide, at der er noget galt. Fordi jo mere der er noget galt, jo, jo mere kan man jo gøre bedre. Jo mere der er mulighed for at få det bedre. Ikke? Så, så klart, jeg tror virkelig, du at har, du har meget at vinde i, i forhold til at, at blive langsommere.
0: Og det er jeg jo. Ikke den eneste, der er plus 50% hurtigere, end vi burde være. Vi ved, at cirka 50% af danskerne har svært ved at få en helt almindelig hverdag til at hænge sammen. Vi ved, at 20-30% af os føler os psykisk overbelastet hver eneste dag, når vi går på arbejde. Så hvis du nu med udgangspunkt i både de data, du ser på mig, men også det, du generelt ser blandt mennesker, skulle give mig nogle råd allerede nu, ud fra det her datasæt, du ser. Hvor er de lavt hængende frugter, hvor er det nemmest for mig at starte? Jeg sover okay, siger mm -hmm. du, men hvad kan jeg ellers gøre for at måske være plus 25% næste gang, vi to ses?
2: Ja, altså det er klart, at det i og med, at vi kun ligesom har etableret en baseline nu, så jeg skal jo se ligesom et eller andet form for udvikling, og det, og det er jo det, jeg ikke, ikke rigtig ser endnu. Ikke? Så vi har etableret en baseline, og der er en ting, som jeg allerede kan sige nu, som overraskede mig i dit data, det er, at du har faktisk for eksempel en ret lav hvilepuls. Det ja. er jo et rigtig godt tegn. Men du har en besynderlig lav VO2 max. Ikke, så du har et, der er et eller andet med... Øhm, at, og det undrer mig, fordi at normalt, når, nu, nu ved jeg, at du øh, dyrker ret intensivt øh, intensiv på konditionssyklet, det vil normalt resultere i et højere VO2 max, end det du har.
0: Altså maksimalt ildoptag.
2: Præcis, og, ja. og det, det er undrende, altså, fordi normaltvis altså, normalt er der en meget nær sammenhæng mellem en meget lav hvilepuls og så høj VO2 max. Ikke? Det er klart, at hjertet skal ikke banke lige så højt, hvis man har et ekstremt effektivt system til at transportere ild rundt. Så derfor er det lidt besynderligt, at så man kunne godt forestille sig, at du faktisk ville kunne øh, opnå at blive langsommere, faktisk med en anelse mere intensiv kondition. Øh, Okay. Altså det, det kunne man, allerede, altså det ville man i hvert fald allerede kunne sige nu. Men ellers så kan vi ikke sige så meget andet, end det her med, at, at værdien i at registrere, hvornår det er, du, du føler dig langsom. Som du selv nævnte før, altså det, altså det, det er jo klart der, ikke? fordi der er, jo, der er jo nogle kropslige fornemmelser, forbundet med at være i den her langsomme tilstand. Og hvad er det for nogle kropslige fornemmelser, og det er helt sikkert nogle rigtige, dejlige, sunde kropslige fornemmelser. Ikke? Så det er så vigtigt at prøve at finde ud af, hvad er det for nogen, fordi så kan man jo også mere målrettet gå efter dem. Og jeg har, nu altså ved godt, jeg godt, at det handler om dig det her program, men det er mere, at jeg har helt samme øh, udfordring selv, hvor jeg for eksempel er blevet så ekstremt overrasket over, at i situationer, hvor jeg faktisk føler mig meget stresset, er mit stressniveau ekstremt lavt. Det er for eksempel, hvis jeg spiller klaver og jeg er så angst for at spille forkert, og jeg føler, at jeg faktisk er helt vildt stresset, når jeg gør det, men det er jeg bare overhovedet ikke. ikke? Så, så der, er også, der er også mulighed for, at man kan finde nogle, nogle, altså nogle paradoxale effekter, hvor i situationer, lad os sige, man, man spillede et meget intensivt uh, computerspil, med, fyldt med vold og fyldt med action, ja, så ville man måske faktisk godt kunne opleve, at man faktisk kunne have et ret lavt stressniveau, når man gør det. Ja. Ikke? Og det jo er jo lidt uh, altså kontraintuitivt. Og man kunne sige, at det er der, føler jeg, hvor det får. for Alvor bliver spændende, ikke? fordi det indblik, vi får ind i vores ikke-bevidsthed, hvordan vi i virkeligheden har det, det bliver selvfølgelig særligt værdifuldt, når det er, at, 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 det man, at, at der kan være fuldstændig detached fra, hvad man selv føler. Ligesom det her eksempel med, at man selv kan føle sig meget stresset, men i virkeligheden være i fysiologisk ro.
0: Og det vil sige, at folk, der som jeg, lytter der som jeg, ligger i den der plus 50 procent, eller hvor vi nu er. Der er to områder, vi kan begynde at være opmærksomme på. Bevidstheden omkring, hvornår gør jeg aktivt noget, for at slappe af. Mm. Men i virkeligheden også her, det modsatte, at jeg begynder at registrere, hvornår jeg føler mig stresset. Mm. Hvornår jeg tror, jeg er stresset. Mm. Og der vil du med dit device, kunne, afslører, om mine oplevelser er rigtige. Og en del af den læring, jeg måske også skal have, er en, en mere oprigtig fornemmelse for, hvordan jeg rent faktisk har det. Du vil kunne hjælpe mig med at korrigere ind på, er jeg vidderlig stresset, når jeg føler mig stresset? Mm. Er jeg virkelig afslappet, når ja. jeg tror, jeg, jeg slapper af? Ja. Har jeg en ordentlig føling med min krop? Ja. Og der tror jeg, jeg havde ikke troet, jeg var plus 50% i hastighed og stress. Det overrasker mig faktisk. Jeg havde ikke troet, det var helt så galt. Ja. Den sidste ting, jeg godt kunne tænke mig og øh, høre, Jon. Du siger, øh, du kan se, jeg sover godt. Du siger, du kan se, jeg bruger motionen øh, fornuftigt. Mm. Og alligevel så har jeg plus 50% hastighed. Mm. Hvad skaber det? Kan, kan du se noget i data om, er der... Kan du se nogle dårlige vaner, eller vil du generelt kunne pege på, hvad er det så, der skaber det yderligere hastighed for mig?
2: Ja, man kan sige, at det der er jo øh, karakteristikker ved de dage, det var jo faktisk, at der var store svingninger. Altså, der var nogle dage, hvor du hen over døgnet var meget stresset, der var nogle dage, hvor du hen over døgnet faktisk var ret lidt stresset. Blandt andet den dag, hvor du sagde, at du ligesom skulle lægge brak, fordi at, at det havde, du havde været stresset i en periode. Det er selvfølgelig sundt, at lægge bragt, hvis man har været i stresset periode men det ville jo selvfølgelig være bedre, hvis det var, at man ikke havde brug for det. At man kunne sørge for, at de dage var ikke helt lige så hurtige, som de rent faktisk var. Ikke? Så man kunne forestille sig, at et godt mål, det ville være at manage lige manage de, præcis de der dage. Fordi det er jo også dem, der, der hvad skal man sige, bonger ud ja. i, i analysen og gør, at dit gennemsnit, gennemsnitlige stressniveau kommer til at ligge meget højt. Så
0: det du i princippet gerne ville se, det du gerne vil se, når vi to taler sammen igen, det er virkelig nogle større udsving, at, at jeg bliver bedre til at koble fra, ja. når jeg har været koblet meget til. Ja. Så når der har været et meget højt stressniveau, så har jeg måske lige nu en tendens til at blive der, indtil jeg signer, yes. hvor vi i højere grad skal hen og se, jamen her er der en pig, ja. men den bliver efterfulgt af noget restitution. Yes, præcis. Og det vil vel være et godt råd til alle mennesker, der som jeg indimellem kører lidt for hurtigt, at vi ikke skal blive fanget af det høje tempo og blive der, mm. indtil motoren løber tør for brændstof. Ja. Men vi er i højere grad forhold til pauserne. Yes. Så Jon Sigurd Wener, hjerneforsker, ekstern lektor på CBS, min nye Sladderhangs overvågningsven. Jeg øver mig i tre ting. Jeg øver mig i, og pas på min søvn, for der starter jeg åbenbart godt. Mm -hmm. Det er dejligt. Ja. Jeg øver mig i at registrere, hvordan jeg selv tror, jeg har det, mm -hmm. og giver øve et samme råd til de lyttere, der måtte være i samme situation som mig. Mm. Og jeg øver mig i aktivt at indlægge restitution, når jeg tror, vurderer, jeg har været højt oppe, at jeg ikke bliver der, indtil jeg signer, men jeg i højere grad stempler ind og ud, mm. i stedet for bare at stemple ind. Mm. Er det... Det, jeg skal tage med mig herfra.
2: Fuldstændig rigtigt.
0: Tusind tak for din tid, Jon. Og du bliver ved med at holde øje med mig. Mm -hmm. Og øh, så kommer vi nok til at sidde her omkring bordet igen, hvor jeg står til ansvar for det, jeg netop har lovet. Fældst. Tusind tak, Jon. her ikke. Så er vi i gang, kære lytter. Udgangspunktet er defineret. Du har fået et indblik i, hvordan mit hastige liv ser ud. Og måske gjort der refleksioner om dit eget. For en ting er, at jeg har en personlig opgave, men vi har også et fælles projekt. Et samfundsmæssigt projekt. 3 ud af 10 har svært ved at koble fra, når de har fri, og 36% af os ønsker os mere tid til os selv. Jeg fik kontante beskeder af eksperterne i dag. Men måske er jeg bare eksemplet på den sygdom, vi alt for mange, der lider af. For tænk lige efter, hvor mange af de beskeder, jeg fik i dag, kunne du relatere til? Kunne du også have gavn af at restituere mere? Vil det være godt for dig at mærke mere efter, hvordan du egentlig har det? Har du også et stærkt ja-ja-dyr, der trækker dig med i måske lidt for mange forskellige projekter? Kunne det ikke være en rejse, der vil være gavnlig for både dig og mig? Noget tyder på det. Tid og overskud er det nye guld. Hver tredje dansker mener ifølge Gallup, at det giver social status at have meget tid til sig selv, sin nærmeste og sine interesser. Og det får vi, hvis vi sætter tempoet ned. Vi begynder allerede i næste udsendelse. Alle os, der lever som jeg, skal samle endnu mere viden, endnu flere argumenter og have endnu flere konkrete strategier til langsomhed. Alt for længe har vi løbet alt for stærkt. Nu gør vi noget ved det. Og jeg stiller mig forrest i forandringen. Det blev ordene for i dag. Husk, at du altid kan hente Det Langsomme Menneske som podcast, der hvor du henter dine podcasts, eller på Radio 4. Am. Har du input, kommentarer eller andre interessante vinkler på langsomlighed, vi skal kigge nærmere på, så kan du skrive direkte til redaktionen på langsom snablag, radio 4. Programmet her er produceret af Only Human Media. Tak fordi du har investeret både din tid og din opmærksomhed i os. Jeg hedder Henrik Tinglef, og jeg er mere klar end nogensinde til at blive det langsomme menneske.